0: Sieben Monate lang war das jeden Morgen für mich eine Entscheidung, nicht zur Schule zu gehen, weil ich wusste, dass es mir einfach scheiße gehen wird nach der Schule. Hallo. Hi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute gibt es einen neuen Podcast von mir, Göcki und Matti. Und wir haben heute voll das interessante Thema. Und zwar
1: reden wir darüber, wie ja, uns, uns ergangen ist, bevor, währenddessen und nachdem wir in Anführungsstrichen die Schule abgebrochen haben.
0: Genau. Ich bin da voll halb drüber darüber zu reden. Vor allem, das ist mein erster Podcast nach sehr langer Zeit. Und äh, ich freue mich drauf.
1: Ja, wir sind wir gespannt.
0: Ja. Ähm, wann hast du die Schule abgebrochen?
1: Ähm. Nach der q 1, also ähm, in der gymnasialen Oberstufe. Nach der Chor 1 bin ich abgegangen, äh, weil es einfach nicht mehr ging. Mhm. Und habe dann ein FSJ gemacht, hier bei Salon 5. Wow! Und ähm, ja, habe jetzt, wenn das FSJ vorbei ist, mein Fachabitur.
0: Ach krass. Ja, und darf ich fragen, warum? Also war das so stressbedingt, dass du gesagt hast, ja, ich mach jetzt, ich besuche die Schule jetzt nicht mehr weiter oder...
1: Naja, also ich habe halt äh, andauernd Panikattacken gekriegt und das war nicht so nett. Ach
0: so, nee, kenne ich. Ey, das ist voll krass. Ich habe einfach genau denselben Grund. Ich habe in der Schule immer Panikattacken bekommen und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, ey, wenn das so oft zuha- also in der Schule passiert mhm. und so selten zu Hause, ja. kann es ja eigentlich ja. nur an der Schule liegen. Ey, voll krass. Ich habe ähm, damals abgebrochen, nachdem ich, also ich habe die Abiturprüfung, ich wurde nicht zugelassen, und habe dann mich dazu entschieden zu wiederholen mhm. und das war dann dümmste ja. die dümmste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Dümmste Entscheidung, die ich je getroffen habe und habe dann bin dann drei Monate noch zur Schule gegangen in der Zeit ging es mir psychisch richtig scheiße und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, ey, fickt euch alle und mhm. habe dann die Schule abgebrochen, ey. Aber ja. Ich hatte das Gefühl, bei mir war das zumindest so, als ich dann gesagt habe, ey, ich beende jetzt die Schule, ich versuche meinen, ich mache jetzt keinen zweiten Anlauf mit dem Abi, alle so, was soll nur aus dir werden? Ja,
1: ist halt ähm, die Gesellschaft, die das von dir verlangt, dass du ein Abitur
0: machst. Also das war von allen, ich ich habe, meine Cousine war die einzige Person, die meinte, ey, mach, mach, interessiert mich nicht.
1: Wie war das bei deinen Eltern?
0: Ich habe ja keinen Kontakt mit mit meinen Eltern, (lacht) wie war das bei dir? Wie, war, wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Soweit eigentlich positiv. Also natürlich von Leuten, mit denen du jetzt nicht so in Kontakt hast, die ja halt auch Gründe und sowas nicht wissen. Mhm. Ähm, die waren dann jetzt so wie dein Umfeld nach dem Motto, ey, jetzt bist du schon in der Q1, warum machst du jetzt nicht noch das eine Jahr und hast dann ein Abitur? Ähm, aber Leute, die mir näher standen, meine Eltern und so, ähm, die waren da halt total lieb und haben mir auch geholfen danach noch was zu finden ähm, und deswegen bin ich erst hier gelandet überhaupt.
0: Geil. Ähm,
1: Vielleicht gehen wir einfach mal vor, wie war es vorher, bevor die Entscheidung gefallen ist.
0: Also ich hatte voll das Schulschwänzerproblem. Also ich, meine Lehrer haben mich gehasst. Ich kam mit meinen Lehrern nicht klar. Ich hatte voll Streit mit einer sehr sehr guten Freundin von mir und die hat so einen Großteil der Stufe irgendwie gegen mich gehetzt. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr zur Schule zu gehen. Ey, ich kam da an, meine Biolehrerin schon so, ja, konnte die Prinze, hat die Prinzessin das auch mal aus dem Bett geschafft? Hm. Und dann guck, ich, ich so, ey Leute, seid doch einfach glücklich, dass ich es aus meinem Bett hierher geschafft habe. Ja. Ich glaube, dem war gar nicht klar, was das für eine Hürde für mich war, morgens aus dem Bett zu kommen mhm. und zur Schule zu fahren. Und dass es dann noch die Vertrauenslehrerin ist, hat mich dann noch mehr runtergezogen. Aua. Und dann bin ich irgendwann einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Ne? Ich, ich saß morgens im Bett, ich bin sogar auf, das war jeden Morgen, drei Monate, nee, vier, fünf, sechs, sieben Monate lang, war das jeden Morgen für mich eine Entscheidung, nicht zur Schule zu gehen, weil ich wusste, dass es mir einfach scheiße gehen würde nach mhm. der Schule. Und ähm, wenn ich dann mal in der Schule war, war das für mich so voll, so ein Hoffnungsblick, so ja, du hast es jetzt wieder zur Schule ge- geschafft, du wirst das jetzt durchziehen und das, du schaffst das. Und in der Schule dann einfach nur so von Lehrern zu hören, oh, bist du auch wieder da. So, halt doch einfach die Fresse. Drück dir deinen Spruch doch einfach ja. woanders rein. Das ist Also kein Schüler sitzt doch, ich kann mir das gar nicht vorstellen, jeder von meinen Freunden, die auch Schule geschwänzt haben, wir hatten alle unsere Gründe. Keiner sagt freiwillig, boah, ich habe jetzt keinen Bock zur Schule zu gehen. Das hat immer Hintergründe. Und dann, als ich mich dann dazu entschieden habe, abzubrechen, war das für mich so eine Erleichterung. Und dann plötzlich alle Lehrer so, oh, Frau Shahin, warum gehen Sie denn? Sie waren so eine tolle Schülerin. Ja,
1: natürlich.
0: Ich finde es so schade, dass Sie nicht mehr da sind. Sie war eine Bereicherung für diese Schule. No shit, Sherlock, das wusste ich schon. <lacht> <lacht> Wie war das bei dir davor?
1: Ja, also, was das ähm, Problem mit dem zuschulehingehen hingehen anging, ähnlich. Also... Wirklich lange Zeit ähm, war es jeden Morgen ein Kampf, aufzustehen. Das Aufstehen noch nicht mal, aber aus der Haustür zu gehen. Der Weg dahin, der ist das Schlimmste. Und ähm, wenn, ähm, ja, dabei sind auch schon Panikattacken gekommen. Ne? Und ähm, wenn man dann mal da war, ähm, dann hat es vielleicht für eine Stuhlstunde gereicht. Und dann äh, musste ich auch rausgehen. Ähm, ja, also mit den Lehrern hatte ich jetzt nicht so ein Problem. Die meisten haben mich gemocht. Ähm, ich war vor einigen Jahren ähm, engagierter als Schüler im Unterricht so. Mhm. Ähm, vielleicht hat das noch abgefärbt auf die, aufs letzte Jahr. Also. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne, dass ähm, man dann schon ein Brett bei den Lehrern hatte. Zwar nicht von den Noten her, aber vom menschlichen her. Ähm. Ich habe auch sonst viel gemacht darum. Ähm, wir hatten einen äh, Videopodcast, da habe ich mich auch weiter noch drum gekümmert und sowas. Ähm, aber dann, es ging halt um den Unterricht. Der war das ja. Problem. Wenn ich jetzt da hingekommen bin, um Sachen für diesen Videopodcast zu machen, kein Thema. Aber wenn es jetzt äh, hieß ja, also egal wie gern ich das Fach gemocht habe oder nicht, du musst jetzt in den Unterricht, dann äh, war vorbei. Ähm,
0: das ist einfach so dieses... Ja ich weiß nicht, wie das bei dir war. Sobald ich mich an diesen Schultisch gesetzt habe, war das für mich Nachdenken und sobald ich nachgedacht habe, war bei mir Ende. Das war also wahrscheinlich hat das mein ADHS ein bisschen getriggert, dass Nachdenken für mich in dem Moment einfach, also in der Zeit einfach schwer war oder so auf eine Sache fokussiert bleiben schwer war, weil du versuchst, mit deinen Gedanken nicht abzudriften. Plötzlich hast du eine Reizüberflutung, weil du, weil das einfach zu viel wird und dann bin ich ganz oft auch einfach rausgerannt und also ich verstehe auf jeden Fall was du meinst. Ich habs ich, meine, alle meine Abi Freunde, die kann, du, du kannst alle fragen. Entweder bin ich zu dritten gekommen oder nach der dritten gegangen. <lacht> Für mich, ey, das war immer also entweder, das war immer so diese, diese Morgenszeit, die mich so getriggert hat. Hm. Wie war das bei dir nachdem du gebrochen hast? Weil also jetzt ja. Salon 5, ich habe also unsere Schreibtische sehen ein bisschen aus wie Schultische, aber sonst ist ja Eigentlich nichts schulrelevantes. Wie ist Hm. das für dich jetzt da gewesen?
1: Also es war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dann am Ende zu sagen, so geht das nicht weiter. Ähm, Da muss jetzt was anderes kommen. Und dann steht natürlich erstmal im Raum, was machst du dann? Hm. Ersten Gedanken gehen halt dahin, scheiße. Jetzt hast du kein Abitur. Was soll denn aus dir werden? Also das, was die anderen Leute sagen, weil das einfach von der Gesellschaft erwartet wird besonders wenn du schon im System gymnasialer Oberstufe bist, Mhm. dass du das auch durchziehst und komme, was wolle, dein Abitur machst. Aber, wollen wir mal ehrlich sein, ich hatte am Ende null Punkte in Mathe, ein Punkt in einigen anderen Fächern und so. Äh, Das wäre halt nichts geworden mehr, (lacht) auch Mhm. psychisch nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich mich auf jeden Fall entschieden, irgendwie mit meinen Eltern zusammen, das reicht jetzt, wir gehen jetzt ab. Und…
0: Gemeinsam von der Schule.
1: Ja, also ich gehe von der Schule runter und also die haben mich dabei ja, da unterstützt. Ja, so da die Unterstützung. Ja. Und ähm, dann haben wir gemeinsam gesucht, für, was kann ich dann machen. Und weil ich ja die Q1 äh, noch fertig gemacht habe, auch wenn ich verdammt viele Überstunden im zweiten Halbjahr hatte. Ähm,
0: Überstunden? Ja, äh,
1: Überstunden. Fehlstunden. Boah, ich bin, ich bin in der Arbeit drin hier gerade. Ja, Scheiße. <lacht> Fehlstunden. Verdammt viele Überstunden habe ich auch. Aber ah. <lacht> Fehlstunden ähm, habe ich trotzdem irgendwie einen Schnitt von 2,8 im Gesamtjahr gehabt. Und das ist jetzt mein Fachabiturschnitt. Und einfach, ich wusste vorher auch gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Also, dass man, du machst elf Jahre Schule und dann hast du eigentlich noch dieses Jahr, toll, ähm, ein Jahr, dann hast du Abitur. Aber man könnte auch jetzt direkt abgehen und ein Fachabitur kriegen, indem ja. man eine FSJ macht. und
0: Oder ein halbjähriges Praktikum, genau. das habe ich ja gemacht.
1: Ja, genau. Und das bietet einfach Möglichkeiten, von denen man gar nicht drüber nachgedacht hat. Und dann ja. auch die weitreichend, wie weit das von dem FSJ reicht. Also ich bin jetzt hier bei Salon 5. Salon 5 ist jetzt nicht ein Krankenhaus oder äh, nee. Altenpflegeeinrichtung oder sowas. Also nicht das klassische fsj
0: ja, ein guter Freund von mir hat auch die Schule abgebrochen und ist danach ins Ausland zum FSJ gegangen. Ja, ja. Der war in Spanien und da hat, was hat er da gemacht? Ich glaube äh, Tourmanagement oder so oder m- m- Tourguide, also Tourmanagementguide, also da war in so einer Firma und hat dann die Leute durch die Firma geführt mhm. und hat dann auch gutes Geld verdient, seine Wohnung wurde auch bezahlt, alles mögliche und also das FSJ, was man einem in der Schule immer vorstellt, da ist immer so ganz stereotypisch so eine so eine so irgendwie im Tierheim oder im Krankenhaus mit so einem ja. Kittel ja. so ganz ehrlich FSJ es gibt so interessante FSJ-Stellen mhm. nee aber was mir gerade eingefallen ist nachdem ich mein Abi abgebrochen habe habe ich das knapp drei Monate von meiner Familie geheim gehalten oh. also niemand wusste das meine, meine Cousins nicht mein Tante Onkel niemand drei Monate habe ich das geheim gehalten
1: das ist schon krass sowas auch so lange nicht dass das nicht rauskommt
0: ja, ich habe ja alleine gewohnt. Ja, ja trotzdem. Ich habe mich einfach immer nach 15 Uhr gemeldet. <lacht> Und dann irgendwann habe ich dir das gesagt. Ich so, ey, mhm. ich habe abgebrochen. Schon vor drei Monaten.
1: Vorvollendete Tatsachen stellen.
0: Ja. So nur damit so in dem Nebensatz ja. habe ich das tatsächlich... Wie erlebt. war die
1: Reaktion? Der Dieses... senk
0: hat mich so angeguckt, der so, war mir schon klar. <lacht> so, war mir vollkommen klar. Und alle anderen so, ja mach, was du willst, ganz ehrlich, mhm. du hörst eh nicht auf uns. Ich so, ja. ja, ich weiß...
1: Und das ist auch richtig so.
0: Ja, also ganz ehrlich, egal was jeder sagt, also was jeder in eurem Umfeld sagt, das was in eurem Kopf passiert, ist euer Kopf und ihr müsst das managen können. Da kommt kein Vater, keine Mutter, kein Tante, Onkel, Bruder, Lehrer in euren Kopf rein und ordnet die Sachen an die in die Schubladen rein. So, also hat man diese Metapher, versteht man diese Metapher? Ich denke ja.
1: Also am Ende müsst ihr gucken, dass ihr für euch selber sorgt. Und ja. wenn der Weg ist, zu sagen, ey Leute, vielleicht gehe ich mal zur Therapie, suche mir eine Therapeutin, Therapeuten. Ja. Ähm, Therapeuten werden das auch nicht für euch regeln, aber ja. die können euch dabei helfen.
0: Ich habe gleich Therapie. Ja? Um 16 Uhr, ja.
1: Meine Therapeutin ist im Urlaub.
0: Oh nein. Oh, <lacht> nee, ich habe ihre Nummer. Wenn ich, also wenn die im Urlaub ist, kann ich da trotzdem schreiben. Ah. Und dann sage ich so, it's going down. <lacht> Und dann immer Videocall. Mhm. Nee. Aber ansonsten, was war noch, was wäre noch interessant? Wie war die, äh, was bei mir, zum Beispiel als ich abgebrochen habe, in meiner neuen Stufe waren alle so supportive, alle so ey, ganz ehrlich, du packst das und du wirst das schaffen und beglauben an dich. Und ich war so in der ba- ich, Meine Stufe davor war fucking toxic, mhm. ne? wirklich toxic. Ja. Und ich sitze dann so in so einer voll gesunden Bubble und alles so, du schaffst das und Glitzer und Einhörner. Und ich, und ich komme gerade so aus äh, hier Ketten und äh, Totenköpfen, ey, diese so Glitzer, ich so, was, was geht hier ab, warum seid ihr so supportive und die so, ganz ehrlich, alleine, das alles ist so scheiße hier, alleine, wir, wir gehen zusammen unter, alle, 70 mhm. Leute. Ich stehe da so ich so scheiße, Alter. Da bin ich jetzt ja auf deren abi gegangen. Und alle so, ey, das war so schade, dass du gegangen bist. Ich so, ich weiß. Ich weiß, Bruder. Bereust du das? Bereust du die Entscheidung? Nein,
1: definitiv nicht. Ich bereue die auch nicht. Ähm, so was ähnliches wie du mit der Stufe, in die du gekommen wärst, hattest, ähm, habe ich jetzt mit den anderen FSJlern. Man macht ja so Seminarfahrten immer. Mhm. Und das Ganze gehört hier zum FSJ-Kultur. Und das, also, ich muss lange überlegen, bis mir irgendwer einfällt, den ich nicht mag. Echt? Von diesen, also du bist mit so 50 Leuten in einer Seminargruppe ähm, und lernst natürlich immer mal wieder andere Leute auch noch kennen über irgendwelche Bildungstage. Ich muss lange überlegen, bis mir irgendwer einfallen würde, den ich überhaupt nicht mag.
0: in der neuen Stufe, da waren 102 Leute drin, ich kann die 101 Leute nennen, die ich nicht mag. <lacht> aber ich mag auch keine Menschen. Naja, Ey, gut. das macht mich aber voll glücklich, dass also dass das so supportive ist. Hm. Vielleicht ist FSJ auch einfach, also diese FSJ-Seminarfahrt für dich auch einfach so ein, wie, wie so eine Selbsthilfegruppe. Du weißt so, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder macht dieses FSJ aus seinem Grund. Ja. Und äh, irgendwie haben sich diese Gründe gesammelt und ihr teilt einfach dieses FSJ miteinander. Hm. Ey, voll krass. Also ihr habt euch ja dafür entschieden. Das ist ja, ja nicht wie... 9. Klasse, ihr müsst alle in der Klasse sitzen. Jetzt mm. macht ja alle freiwillig dieses FSJ. Ja. So. Voll krass. Ich bin voll glücklich drüber, dass du glücklich bist, Martin. Ja. Ja. Ich hab's auch nie bereut. Also ich habe jetzt ein Jahr Pause gemacht und fange jetzt im August meine Ausbildung an. Bei
1: Korrektiv. Bei Korrektiv. Recherchen für die Gesellschaft.
0: Ja. Und dafür hätte ich eigentlich auch gar kein Abi gebraucht. Und das ist ja eigentlich immer das, was ich machen wollte. Also so eine Mischung aus kaufmännisch und Medien und Journalistik, Mhm. also Journalismus. Ähm, Das war ja schon immer irgendwas, was ich machen wollte. Und weder für soziale Arbeit, mein Plan B, noch für äh, mein Plan A hätte ich ein Abi gebraucht. Und Mhm. Das ist mir erst so spät klar geworden. Ich habe mich jahrelang so dumm durch die Oberstufe gezerrt, wenn ich das hätte auch einfach zwei Jahre früher beenden können und dann eine Ausbildung anfangen können. Aber ich glaube an Schicksal und ich glaube, dass ich deswegen so spät abgebrochen habe, weil ich jetzt die erste Azubine von Korrektiv bin. Ja, stimmt. Also ich glaube, da war schon ein bisschen Schicksal mit dem Spiel. Vielleicht ein bisschen, auf jeden Fall. Ja, aber macht euch klar, was ihr später machen wollt. Und wenn ihr dafür kein Abitur braucht, dann macht dieses Abitur nicht. Das wird so Macht ruhig das
1: Abitur, wenn ihr äh, da Spaß dran habt und da gut durchkommt. Aber wenn euch das auf die Psyche schlägt und ihr einfach nicht mehr könnt, Leute, das ist kein Muss.
0: Ja, zwingt euch nicht.
1: Es kann, aber es ist kein Muss, auch wenn einige Leute euch das sagen wollen.
0: Ja, Auf der Realschule war ich übrigens eine Musterschülerin. Ich hatte immer ich hatte, habe immer meine Hausaufgaben gemacht. Ich bin jeden Tag zur Schule gegangen. Ich bin mir sehr sicher, dass der Grund für meinen Untergang einfach meine Gesamtschule war, auf die ich gegangen bin. Die eine Horrorschule ist. Hm. Hier, Schulamt Münster hat es bestätigt. Die meinte, die <lacht> waren Gesamtschule in Bottrop, ganz schlimm. Ganz schön Ich bin echt froh, dass ich da weg bin. Das war echt eine Horrorschule. Und dann war ich vor zwei Monaten ungefähr wieder in der Schule, weil ich, ich habe ein Praktikum beim Jugendamt gemacht, damit mhm. ich mein Fachabitur habe ähm, Und dann war ich wieder in der Schule und dann stehe ich da so vor einer Klasse und ich so, hi, Schein vom Jugendamt hier. Und dann saß da so mein alter Englisch-LK-Lehrer und da guck mich so an und danach meinte er so, ja, Frau Schein, dass aus irgendwas wird, hätte ich nie gedacht. Boah. Ich gucke den so an, vor der ganzen Klasse hatte das gesagt, ne, das war ein neuen Cluster. Und da eine Neuklasse ruft von hinten so, Herr, Punkt, 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 nur weil sie nichts im Leben erreicht haben, heißt es das nicht, dass Frau Schein das nicht auch mal, Ich so, ich küsse dein Herz, Bruder. Du bist <lacht> <lacht> in dem Moment kam das Sketch aus mir raus. Ich war so stolz auf die Kinder. Und da so, ja, nur weil sie an so einer gammeligen Schule sind, heißt es jetzt nicht, dass äh, das Frau Schein den Weg nicht rausgeschafft hat. Nur weil, die, nur weil die die 13. Klasse nicht gemacht hat. So. Lauf, Leute, ich liebe <lacht> euch alle. Ich liebe euch alle. <lacht> Guck mal, selbst die Schüler auf dieser Schule wissen, dass es das einfach korrupte Scheiße ist und dass sie das nicht nötig haben. Oh, ja.
1: Fazit, scheiß Bildungssystem.
0: Scheiß Bildungssystem. Scholzi, es reicht. Arbeite endlich. Naja, bleib vernünftig. Bleib Leute, danke für den Podcast. Der war ein bisschen chaotisch, bisschen unstrukturiert. Nein, überhaupt nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein. Ähm, Habt ihr die Schule abgebrochen? Seid ihr in der Schule? Überlegt ihr, die Schule abzubrechen? Ihr könnt uns gerne eine DM auf Insta schreiben mit euren Erfahrungen.
1: Und zwar unter salon5unterstrich.
0: Genau. Matti, danke, dass du mit uns über dein Leben und deine Schulbildung geredet hast.
1: Görgsche, danke, dass du mit uns über dein Leben und deine Schulbildung gesprochen hast.
0: Das freut mich. Dankeschön. Immer wieder gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau. Tschüss.
1: Bye.